0: Ich glaube, jetzt wird sich zeigen, wer einen langen Atem hat und wer kreativ und flexibel ist. Und ähm, wenn ich eins bin, dann flexibel.
1: Wir, das sind wie immer Melanie Wagner und Wolfgang Kimpe und wir hoffen, dass ihr alle wohl wohlauf seid in diesen Zeiten. Heute haben wir, und zwar ohne Übertreibung, die Zukunft der Hafen City bei uns im HCZ-Podcast Redefluss zu Gast. Christine Siegemund, Christine ohne E. Die 38-jährige Powerfrau mit kleinen, blonden Hinterkopfzöpfchen, modernem hippie mit kräftigen Hanfgürtel und authentischen 70er Jahre Tonschuh sneakers mit Original NYC Print, dem New York City Print. Ja, und warum ist sie Powerfrau? Nun ja, weil sie sich in nur 15 Jahren direkt nach dem Schulabschluss erst mit einer Hochzeitsfrauen- und Eventagentur sofort selbstständig gemacht hat, dann flugs in einer Werbeagentur Karriere gemacht hat und schon nach 10 Jahren Marketingleiterin international des Golf Fashion Labels Golfino war. Dann kam, na, und das ist natürlich wirklich für Frau einfach auch wichtig, das Privatleben. Und sie wurde Mutter und bekam inzwischen fünfeinhalbjährige Zwillingstöchter. Und sie startete den Foodblog Hamburger Deren und begann Marketing- und PR-Firma zu gründen, wo sie Food-Startups beraten hat. Und jetzt sind wir wieder im Heute gelandet, denn daraus hat sich ergeben, warum wir heute mit Christine Siegemund sprechen. Sie startet an einem der tollsten Plätzen in der Hafen City im Watermark-Gebäude am Eingang Magdeburger Hafen, direkt neben der Hafen City uni ihren persönlichen, ich nenne das jetzt mal, Big Bang. Sie hat das sogenannte Food Lab begründet und führt es als CEO. Es ist ein Coworking Space mit 52 Arbeitsplätzen für Food Startups mit Kaffee, eigener Rösterei, einem Media- und Eventstudio, wo die alles produzieren können. Diversen Produktionsküchen und, das ist auch für die Hafen City ein Scoop, mit einem Pop-Up-Restaurant im Warfgeschoss mit Blick aufs Wasser und in dem jeden Monat der Küchenchef wechseln wird. Grund genug für Melanie und mich, Christine Siegemund und ihr Konzept näher kennenzulernen. Starten soll das Food Lab im Juli. Eine echte unternehmerische Mutmachstory in Corona-Zeiten. Finden jedenfalls Melli und ich. Frau Siegemund! In ihrer Vita bezeichnen Sie sich als Female Founder. Was unterscheidet einen weiblichen von einem männlichen Businessplan? Guten Tag. <lacht> Guten Tag.
0: Was unterscheidet einen, nein, eigentlich muss man Moin sagen,
1: ne? Moin Moin. Mo.
0: Genau, Moin. Ähm, was unterscheidet einen weiblichen von einem männlichen? Ich glaube, dass ähm, Männer ganz anders gründen als Frauen. Das mal so zum einen. Ähm, ich glaube, Männer machen einfach, auch wenn es nicht den persönlichen Bedarf deckt, da sind Frauen, glaube ich, anders, die gründen, weil es irgendwas nicht gibt, was sie brauchen. Und Männer sind auch anders vernetzt. Das lernen wir Frauen ja jetzt erst gerade. Glaubst du, es gibt auch richtig weiblich Unternehmensideen, ja? Also wenn du sagst, Frauen gründen eher aus Themenbereichen heraus, wo sie nie haben? Ja, ich glaube, das sind eher so softere Ideen. Ähm, und ich glaube, dass da meistens auch nicht so ein riesengroßes Budget hintersteckt. Also wenn man sich mal so die, die Start-up-Landschaft auch anguckt, ich meine jetzt gar nicht so die food start landschaft aber das, womit sich Frauen selbstständig machen, ähm, das sind denn ja so ganz viel Beratung, PR, Marketing, so habe ich ja auch angefangen. ne? Ähm, ja, das sind so Soft-Skills, während Männer, da ist ein Business dahinter. So Und ich glaube, dass das Foodlab und auch gerade diese Präsenz dieses Gebäudes das ist glaube ich für eine Frau recht ungewöhnlich sowas zu machen und dann noch mit so einem Budget, was dahinter steht und auch mit Verpflichtung, ne? Also es geht mir gar nicht um das Budget, sondern es geht mir um diese Verpflichtung, die dahinter steht.
1: Also auf jeden Fall hätte in einem 70er Jahre Spielfilm, wäre äh, die Heldin eine Frau gewesen und sie hätte breitbeinig mit zwei Pistolen halb dann da gestanden und geschossen bei dem Gebäude Watermark.
0: Ja, genau. Äh, ja, ist das auch. Das ist ja auch wirklich, ich finde das ist ein also ich liebe dieses Gebäude, aber es ist natürlich auch von überall aus
1: sichtbar, ne? Es, kriegt man jetzt auch nicht mehr so einfach weg. Warum haben Sie sich das getraut? Äh, woher kommen die Investitionen? Ganz blöd gefragt, männlich.
0: <lacht> äh, wieso habe ich mich das getraut? Weil ich einfach den Bedarf gesehen habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich gerade sehr männlich gedacht, wenn man mal so in solchen Schubladen äh, denken will. Ja, ich habe es einfach gemacht. Also weil ich habe den Bedarf gesehen. Ich habe ja Marketing, ja Marketing gemacht für, ähm, für Food-Startups dann. Ähm, nachdem ich meinen mein Foodblock gegründet habe und ähm, habe dann einfach gesehen, dass die den Bedarf haben, sich zu vernetzen und auch alle irgendwie ein gemeinsames Dach über den Kopf, dass denen das gut tun würde. Und ähm, daraufhin habe ich dann ja einfach gegründet und gemacht. Und die Investitionen, die kommen nicht von einem Investor. Ja, genau. Das habe ich heute ähm, in meiner Recherche auch gelesen. Du hast gar kein Investor. Und das ist das, was, dadurch die meisten Leute erschreckt oder was die meisten Leute wirklich nicht erwarten. Also ähm, das bist du? Das ist deine Idee. Aber es ist eben nicht das Ergebnis, ähm, dass wir das food Lab da in, ich glaube, 66 Tagen erwarten. Ähm, ist nicht das Ergebnis einer großen Finanzierungsrunde oder eines großen Investors. Nein, da steckt auch keine Firma dahinter oder was, was sonst so gemunkelt. Ich bin ganz spannend, was so wie Gerücht, die Küche macht. Äh, nein, da steckt kein großer Investor dahinter. Da, da stehe ich mit meinem Namen
1: dahinter. Ihr wisst, dass Männer immer sofort einen Investor dahinter vermuten, der sich nur nicht ja. zeigen will, ne? Das, ja, das,
0: das wisst ihr, ne? Das ist die meistgestellte Frage, sind das Zwillinge? <lacht> die am häufigsten gestellte Frage, wer ist denn dein Investor? Und dann sage ich immer, ich habe gar keinen. Und dann wird mir das nicht geglaubt. Und meistens von Männern nicht. Die sagen, ach komm, jetzt sag doch mal, ich muss doch mal transparent sein. Ich habe keinen Investor. Habe ich nicht. Dann erzähl uns jetzt von deiner Idee. Also was, was war irgendwie der Bedarf? Wie bist du dazu gekommen? Warum glaubst du, dass die so einzigartig ist? Genau, ich habe es ja schon erzählt, dass ich ähm, Marketing gemacht habe für, äh, für Food-Startups. Ähm, dann hatte ich die Idee, es wäre doch schön, wenn es einen, einen Platz gäbe in Hamburg, wo sich food Startup oder wo sich die Food-Szene vernetzt. Also Food-Startups, wo die produzieren können, ähm, wo die vielleicht, da habe ich sehr mit der Bloggerbrille gedacht, wo die ein paar schöne Fotos machen könnten, wo dann alles schön ausgestattet wäre, weil wer hat das schon alles zu Hause mit den Untergründen und was man nicht alles braucht, das muss man also so ein Fotostudio hinstellen. Ähm, dann wäre es doch toll, wenn ein Pop-Up-Restaurant reinkommt, wenn die ähm, Food-Redaktionen auch noch irgendwie eine Story daraus hören können, wenn man da Kochbücher fotografieren könnte und so weiter und so fort. So und das war so in meinem Kopf so gedacht auf 300 bis 600 Quadratmetern und dann ist das so gewachsen. Dann habe ich halt fortan wirklich ein Jahr lang in Cafés gesessen und habe mit Leuten gesprochen. Und ähm, dann ist diese Idee einfach gewachsen. Und aus diesem, ähm, ach so ein, eine Barista-Bar war irgendwie auch noch mit dabei. Und aus der Barista-Bar ist dann ein ganzes Café geworden. Und aus dem ähm, paar Plätzen sind dann halt 52 Arbeitsplätze geworden. Aus dem Restaurant ist halt ein richtiges Restaurant geworden. Und ich hatte natürlich in meiner Naivität, weil ich habe 0,0 mit Gastro zu tun, habe ich natürlich nicht gedacht, dass so ein Restaurant eine richtige Küche braucht. Ähm, dann Na, wurde man schon immer bin. ganz schlecht und ganz schwindelig, wenn jemand was von Fettabluft sagt, und ich so, was, das ist deine Fettabluft aber ich habe gute Berater an meiner Seite und ich habe ein gutes Architektenteam und ähm, die haben quasi dann dafür gesorgt dass es halt dann auch alles so ausgestattet ist das mal kurz vorweggenommen, aber ähm, ja, das hat sich dann einfach so entwickelt und ähm, das, was ist das Lab heute, das ist ein Coworking-Space mit 52 Arbeitsplätzen, mit einer Kaffeerösterei mit einem Pop-Up-Restaurant, mit fünf Küchen auf 220 Quadratmetern wo es eine Restaurantküche gibt eine ähm, Entwicklungsküche, eine Produktionsküche, wo zwei Parteien parallel arbeiten. Ein Fermentationsstudio, natürlich eine Spülküche und Lager, Magazin und so weiter und so fort. Ein ähm, Foto- und ähm, Eventstudio, wo auch Podcasts aufgenommen werden können.
1: Ähm, In hoffentlich und, besserer ähm, Qualität als bei uns. Wir hören uns alle gut an jedenfalls.
0: Im ja, Corona-Zeiten ist das ja auch so remote, alles so ein bisschen. Wir entschuldigen äh, uns schon gar nicht mehr für die Knackgeräusche. Ja, An dieser genau. Stelle noch einmal Entschuldigung für die Knackgeräusche, lieber Herr. Ich habe hab auch, hab auch gelernt, dass man bei Podcast-Interview am besten mal sein, äh, sein Mail ausstellt.
1: Also, äh, das habe ich nämlich auch gemacht, nachdem ich sie euch eben geschickt habe.
0: Genau, genau. also somit ähm, ja, habe ich einfach dann... Äh, einfach mal gemacht und ähm, so ist das Foodlab heute halt auf 1200 Quadratmetern und ähm, das ist quasi das physische und dann gibt es noch ein bisschen Kopfarbeit dazu. Ähm, es gibt nämlich noch ein Accelerator-Programm, wo wir ähm, Unternehmen mit Food-Startups zusammenbringen und wir sind das Fast-Programm forward für die äh, Food-Startups, also die sich da wirklich hinsetzen können und an, einer, an ihrer Idee fallen können und Experten ähm, an der Seite haben, die sie nach vorne bringen.
1: Was ich total spannend finde und neugierig, klar macht man sich auch kritische Gedanken, aber wirklich vorrangig neugierig, wie das funktionieren kann, dass jeden Monat der Küchenchef wechselt, wenn man sich als Restaurant jedenfalls vorstellt.
0: Es gibt ganz viele Gastronomie-Ideen, die erstmal irgendwie getestet werden müssen. Das kennt man vielleicht, ganz viele Träume von einem eigenen Café, dann machen die mal so einen Café auf und hatten, wie ich vielleicht auch, vorher gar nichts mit Gastro zu tun. Und auf einmal stellen die fest, ach so, ich muss sieben Tage im Laden stehen, ah, von 8 bis 20 Uhr. Und dann ist meine Schicht immer noch nicht vorbei, weil dann habe ich ja noch Buchhaltung und ich muss noch ein bisschen Social Media machen. So, und Gastro ist, glaube ich, schon echt ein hartes Brot ähm, mit viel Einsatz und es ähm, auch selbstständig sein. So, das ist ja, da gehört ja viel mehr dazu. Man ist ja selbst, also es kommt ja nicht von ungefähr, selbst und ständig. Das haben die meisten aber gar nicht so ähm, im Sinn. Und man kann bei uns im Foodlab für vier Wochen sich ein Restaurant mieten und mal Restaurant spielen und gucken, kommt die Idee überhaupt an? Bin ich überhaupt Gastronom? Muss ich an meinen Rezepten vielleicht nochmal feilen? All diese Fragen, die Gastronomen haben oder Gastronomen in Spee haben, die können sie sich dort beantworten. Und deswegen alle vier Wochen jemand Neues. Inzwischen ist die Nachfrage wirklich so groß, dass wir nicht nur das Abendgeschäft öffnen, sondern auch ähm, für mittags dort aufgemacht haben. Somit gibt es im, äh, im Best Case tatsächlich man, in manchen Monaten äh, mittags einen Gastronom und abends einen Gastronom.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Das Businessmodell ist, dass die sich alle einmieten. Eben überschaubar ja. für einen begrenzten Zeitraum. Deswegen kostet ja. das NN. Äh, ja. Und davon lebt das ganze Projekt. Ist das richtig? Ja,
0: ja genau. So ist es nicht nur beim Pop-Up, sondern das Businessmodell hinter dem Food up ist
1: Vermietung. Ja Mensch, und äh, man fragt sich, äh, wenn da so viele Food-Entwickler sind. Sie haben gesagt, äh, dass sie die Idee durch die Beratung entwickelt haben, aber Mensch, wenn die alle an einem Ort sind, kratzen die sich nicht die Augen aus äh, und äh, äh, klauen sich die Ideen. Äh, offenbar gehen sie davon aus, dass sie alle befruchten wollen. Ja. kreativ, inhaltlich mit Food und Küche ja. und Produkten genau. und so weiter.
0: Ja, und so wird es, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, auch sein, weil die Start-up, also die Food-Start-up-Landschaft in Hamburg ist so groß und so vielfältig ähm, und auch so unterschiedlich. Ich sage ja immer, dass Hamburg die heimliche Food-Start-up-Hauptstadt ist ja. und nicht Berlin und ähm, somit, nee, da wird sich keiner die Augen auskratzen, im Gegenteil, die werden super voneinander profitieren. Und das erklärt auch, warum die Ausstattung im Food Lab dann so vielfältig ist, warum es da noch eine Rösterei gibt und noch eine Küche und noch ein einzelnes Konzept. Das heißt, du hast auch versucht, alle diese Bedürfnisse ähm, oder versuchst dann alle diese Bedürfnisse der einzelnen Foodstaller ähm, so abzudecken, dass da wirklich jeder seine Nische und auch eben im wahrsten Sinne des Wortes seinen Raum findet, richtig? Genau, korrekt. Ähm, es gibt sogar eine glutenfreie Küche, ähm, die nämlich genau auch diese Nische
1: abdeckt was war der allererste Gedanke? Also, vorm Gebäude gestanden oder das erste Mal drin gestanden, was war der erste Gedanke?
0: Ähm, ich hatte gar keinen Gedanken, ich, mir lief es eiskalt den Rücken runter und ich hatte wirklich Herzklappen. Und es war, ähm, das war, da habe ich gemerkt, ja, genau hier. Ich hatte schon auf dem Plan gesehen, also auf als Exposé gesehen und dachte mir, ich hatte da drei zur Auswahl, also ähm, Ralf Kürbitz, hatte, oder Ralf Kürbitz und, und Kerstin Heilbrot hatten drei verschiedene ähm, Exposés mitgebracht, unter anderem auch eins in Altona, das fand ich auch charmant, aber ich wollte irgendwie nie nach Altona. Dann äh, war etwas im Alten Wall. Das war mir aber zu 1a-lagig. Ähm, das wollte ich irgendwie auch nicht. Und ähm, dann habe ich diesen Turm gesagt, gesagt, ich habe sofort gesagt, ja, das ist das.
1: Was ist denn zu 1a-lagig? Heißt das äh, zu gesetzt, zu gesettelt? Oder? Ja,
0: ja, das war mir ja genau so mitten in der Innenstadt. Und das wollte ich nicht. Das war mir zu viel, zu alt auch. Und ich finde, das, ja, das ist ja das Charmante an der Hafenstadt. Ich wollte eine ähm, ähm, eine Gegend, die nicht besetzt ist, und ich finde die, ha die Hafen City, die steht einfach vor Aufbruch, Da kann man noch was bewegen, da entsteht ganz viel, auch ganz viel Neues. Da ist ganz viel Platz, da ist Weite, ähm, da ist das Wasser vor der, Also mehr Hafen City geht einfach, mehr Hamburg geht einfach nicht. Und ich bin ja nur eine Hamburger durch und durch, und ähm, ich möchte ja auch Hamburg als den Food Startup Hauptstand nach vorne bringen, und ähm, somit passt du das einfach wie die Faust aufs Auge. Das heißt, vom Design her gibst du die Linie vor oder gibst, gibst du zusammen mit den Architekten die Linie vor? Das hat ja so meterhohe Glasfenster, das ist zweigeschossig, es ist ganz schlicht, es ist viel von diesem Sichtbeton drin, also das, was ich bisher von der Location gesehen habe, auch nur im Vorbeigehen. Aber wer bringt quasi die Farbe und das Leben rein? Also machst du das komplett fertig oder ist es auch so gedacht, dass die vier Leute, die da reingehen, das dann auch mitprägen? Schon auch, also es ist natürlich schon, wir müssen natürlich schon fertig machen, wir müssen auch schon noch Stühle und Tische und dies und das und jenes reinstellen und es ist ganz viel Konzeptarbeit, also die Einrichtung hat ganz so mit dem Konzept zu tun, Beispiel, wir waren beim Restaurant, hatte ich so ein ganz klares Bild vor Augen und das Architektenteam hat es dann auch so umgesetzt und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie, also wir standen alle drei davor und sagten so, nee, das ist irgendwie viel zu schick, irgendwie, nee. Das geht nicht. Und dann haben Ralf und Kerstin nochmal komplett neu gedacht und haben mir dann dieses Werkstattkonzept ähm, präsentiert. Und da war dann alles klar. Und ich kam natürlich, ich habe ganz viel, also ich meine, ich bin eine Werberin. ne? Ich habe ganz viel ähm, Mut und und Stimmung und und Stimmungsbilder und ähm, Referenzen und weiß der Geist, habe ich alles gesammelt. Ich bin ein super äh, visueller Mensch. Also ich habe ganz viel gesammelt. Und ähm, habe denen das dann äh, präsentiert und dann haben die da echt was richtig Schönes. Da haben die es einfach ähm, umgesetzt, also in Möbel und in
1: Ausbauten umgesetzt. Auf jeden Fall äh, wollte ich für unsere Hörerinnen und Hörer noch sagen, also Kerstin Heiroth, die Architektin und Ralf Kürbitz ähm, sind in der die eben nicht unbekannt, nicht nur weil sie hier leben, sondern wirklich auch ihre Spuren schon hinterlassen haben. Also unter anderem jedenfalls auch äh, das Hugenköp gestaltet. Im Oberhafen, was die allermeisten kennenlernen, hoffentlich. Und ja, Mensch, das klingt toll. Man hat sofort Lust drauf. Gibt es so eine, ich sag mal, vernünftige Restangst, dass Corona das alles so ein bisschen durcheinanderwirbeln kann oder der Starttermin nicht nur einfach ein paar Tage oder was verschoben wird, sondern wirklich nochmal richtig derbe ins Kontur haut und alles deutlich später losgeht oder so? Gibt es da eine Furcht?
0: Ja. Ganz klar nö. Also, und wenn das, ähm, wenn, wenn sich das so drastisch verschieben würde, dann gibt es dafür eine Lösung. Also, natürlich hatte ich zwischendurch Momente. Das war die ersten zwei Wochen überhaupt nicht so. In der dritten Woche realisierte sich dann, ähm, dass der Deal nicht so klappt, wie er angedacht war. Aber das verschiebt sich. Ich glaube, jetzt wird sich zeigen, wer einen langen Atem hat und wer kreativ und flexibel ist. Und ähm, wenn ich eins bin, dann flexibel.
1: Kann es sein, ähm, Melli hat das auch schon äh, ein zweimal angesprochen. Ich frage es nur mal genau nach. Äh, es gibt ja das Hamburger Netzwerk für Frauen, äh, Nusho, und äh, um die Gründerin äh, Schütze Melanie Schütze. Äh, wie wichtig ist ihnen Netzwerk und wobei hilft es und warum ist es nötig? Nicht gegen Männer, aber für die eigene, ja, ich sag mal Kraft oder Energie oder das Vorwärtskommen
0: da sprechen Sie was ganz schönes an, weil Nushu ist tatsächlich so ein Schlüsselpunkt auch in meiner, also in der Foodlab-Historie, weil ähm, als ich die Idee hatte beziehungsweise auch schon weiter gesprochen hatte, saß ich irgendwann im Juni, ja im Juni glaube ich, bei Melanie Schütze in der Hafen City, ähm, saß ich und da hatten waren die kurz vor dem Launch von Nushu. Ähm, dann war ich auf der Launch-Party. Ja, und dann ähm, hat so äh, ist der Stein ins Rollen gekommen, weil äh, Melli mich ganz ähm, vielen Menschen vorgestellt hat und denen wirklich mich an die Hand genommen hat, mich zu ihnen hingeschleppt hat und gesagt hat, da und äh, das ist übrigens die und mit der musst du jetzt bitte reden. So, und dann ähm, so funktioniert dieses Netzwerk. Aber ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, dass die gar nicht wissen, was sollen sie denn jetzt erzählen. Dann gehen die auf eine Veranstaltung, dann trauen die sich nicht, einfach jemanden anzusprechen. Kann ich einfach jemanden ansprechen? Doch, kann man. So, und ähm, das die, Nushus, ähm, die ähm die die lösen das tatsächlich ganz pragmatisch, weil sie einen einfach an die Hand nehmen und den sagen, so, und jetzt rede mal mit dem. Und das ist großartig. Und NUSHU schafft es wirklich ein, ähm, ja, ein sehr feminines, aber trotzdem ähm, ein ernstzunehmendes Netzwerk. Das ist, wir treffen uns da nicht zum Kaffeeklatsch sondern wir, wir treffen uns, um Business zu machen. Also ich habe jetzt mindestens eine Handvoll an, ähm, an Leuten, mit denen ich, über die ich über NUSHU kennengelernt habe. Und mit denen ich ernsthaft das Business betreibe, wo es auch um größere Geldsummen geht. Aber was glaubst du persönlich hindert Frauen daran, sich stärker zu vernetzen, sich mit Finanzthemen zu befassen, in so typische Männer, ich will nicht sagen Domänen, weil wir ja gar nicht so gendern wollen heute. Aber so in solche Themen einfach einzusteigen, die vielen Frauen, ja zum Beispiel Finanzthemen, die vielen Frauen so ähm, Schrecken einjagen. Ich glaube genau das, was du sagst, weil es ihnen Schrecken einjagt. Also sich damit auseinanderzusetzen, das ist natürlich auch immer so ein bisschen unbequem. Ne? Da muss man aus seiner Komfortzone herauskommen. Da müssen wir, glaube ich, gerade ganz viel Aufräumarbeit machen, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, weil ähm, es ist nun mal nicht mehr so, dass wir abgesichert sind durch den Mann. Also das, oder wenn wir denn überhaupt Mann oder einen Partner haben. Ist ja völlig egal, ob jetzt Mann oder nicht. Aber das ist natürlich ein unbequemes Thema und da, da müssen wir aus unserer Komfortzone rauskommen und ähm, ja einfach mal in den Tritt kommen. Also wie viele ähm, Komfortzonen habe ich inzwischen verlassen? Ich hatte bestimmt keine Lust, mich durch einen naja, 40-Seiten-Mietvertrag plus nochmal 200 Seiten Anhang durchzulesen. Ich hatte auch keine Lust, mich mit einer Baugenehmigung auseinanderzusetzen. Ich habe auch keine Lust auf Schanklizenz. So, das ist das nächste Thema. Und Verträge, das ist jetzt auch nicht so unbedingt meins, Aber da muss ich durch und da muss ich aus meiner Komfortzone, weil sonst wird das nichts.
1: Melli erzählt mir immer von tollen, lauter tollen Ideen, auch eben von Frauenideen. Und dann sagt sie aber auch immer gleich dazu, Naja, die Umsetzung klappt dann meistens nicht. Äh, können Sie irgendwie Gründerinnen äh, schon einen ersten Tipp geben, was führt zu einer guten oder erfolgreichen Umsetzung?
0: Netzwerken. Tatsächlich ist es das Netzwerken. Man braucht einfach Kontakte, man braucht Leute, die einem die Türen aufmachen, ja, die einem helfen, weil eigentlich macht man ja alles alleine als Gründer. Man ist Vorstand, aber auch Vorstandsassistenz, der Assistenz. So, <lacht> Bis zum Hausmeister ist man ja wirklich alles. Und ähm, ich habe letztens von einer Gründerin gehört, ja, aber ähm, hast du keine Angst, dass das schief geht? Und das ist ja schon ein Westen, den du da reingehen musst. Ja, klar. Ja, natürlich. Aber von nichts kommt ja auch nichts. Also natürlich gehe ich in Vorleistung, das muss man ja immer. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ähm, Limo produzieren würde, müsste ich ja auch erstmal produzieren, bevor ich Einnahmen habe. Und dieses Produzieren bringt dann ja auch Kosten mit sich. Also auch das ist ja ein Invest, aber dafür gibt es ja im Zweifel auch Businesspläne und Banken. Es gibt so viele ähm, Trendthemen ja irgendwie auch, nicht nur auf Instagram, aber klar. Äh, Self-care, Body Love, äh, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, ein äh, bisschen zum Frugalismus, ja. Was glaubst du selbst, wie viel Authentizität dahinter steckt? Und auf der anderen Seite, wie versuchst du selbst, so Achtsamkeitsthemen in dein Leben umzusetzen? Ich finde, Achtsamkeit ist echt so ein großes Thema. Ich finde, teilweise stresst einen das auch schon. Jeder erzählt dir auf einmal, du musst jetzt aber Meetime und achten mit dir selber. Und Ich habe vorhin einen ähm, ganz schönen Satz von einer Bloggerin ähm, gelesen. Die beste oder die, die einfachste Form der Selbstliebe ist gutes Essen. Ich finde, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Meetime man machen kann in, äh, im Homeoffice mit kleinen Kindern. Weiß ich nicht. Ähm, da reicht jetzt auch nicht so eine heiße Badewanne. Ähm, aber als Unternehmerin ähm, könnte ich sagen, man muss darauf achten, dass man sich Auszeiten nimmt. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren ausschließlich an der Idee des Food, also an der Idee und der Umsetzung des Food Labs. Und das kostet natürlich Kraft. Und dann braucht man auch da wieder ein gutes Netzwerk. Ich glaube, man braucht eine stabile Basis zu Hause. Ja, und ansonsten muss man, glaube ich, dahingehend auf sich aufpassen, dass man genügend Zeit mit der Familie auch noch verbringt. Also dann spielen auch solche Sachen wie Urlaub eine Rolle. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Kinder kriegen und auch sich als Paar aufpassen. Ich glaube, das ist ein ganz guter
1: Vergleich. Die Quarantäne, die zurzeit ja alle irgendwie erleben, ähm, verstärkt gerne das Gute und das Schlechte. Auf jeden Fall bringt es Veränderungen ähm, reichlich mit sich oder den anderen erlebt man mal wieder ganz anders. Hatten Sie einen persönlichen Tiefpunkt oder Wendepunkt, äh, wo Sie im Nachhinein sagen, Mensch, äh, das war harter Tobak und wie sind Sie darüber hinweggekommen?
0: Nee, hatte ich tatsächlich nicht, weil ich jede ähm, Herausforderung echt als äh, Chance sehe, mich weiterzuentwickeln. Und ich freue mich tatsächlich auf jedes Hinfallen, weil ich danach einfach nur gestärkt daraus gehen kann. Ich mache mir tatsächlich immer erst dann den Kopf um Probleme, wenn sie da sind. Und ich weiß, dass ähm, dass ich dann eine Lösung finden werde.
1: Mhm.
0: Also natürlich in Zeiten von Corona ist mir auch, wie gesagt, habe ich schon gerade gesagt, ein, äh, ein Deal hat nicht so funktioniert, wie er sollte. Da war meine Laune kurz ein bisschen angekratzt. Ja, damit habe ich mir dann beholfen mit ähm, einem Gin Tonic und einer Zigarette, obwohl ich gar nicht rauche ähm, und ähm, habe dann
1: sage ich mal für die Zuschauer, <lacht> für die <lacht> Zuhörer. Das ist auch cool, was du gesagt
0: Ja, Gin Tonic äh, auch, ja, auch Business Moms in Garo. Absolut, absolut, genau. Und ähm, dann habe ich mir aber wieder, also habe ich, ich hatte natürlich vorher schon einen klaren Kopf, aber dann, ähm, dann muss man sich einfach mal kurz überlegen, okay, das ist jetzt die Herausforderung, was ist die Lösung dafür oder wie kann ich die nehmen? Das sehe ich aber echt wie so eine, wie so eine Welle beim Surfen. Wie nehme ich jetzt diese Welle oder wie nehme ich die Kursänderung und dann ähm, geht es halt weiter?
1: Hm. Können denn auch die fünfeinhalbjährigen Mädchen mal Mut oder Kraft geben?
0: Ja, die verstehen das ja zum Glück noch nicht so sehr, was es heißt, wenn die nicht so funktioniert. Ähm, aber es hilft schon natürlich, wenn man ähm, zwei kleine Mädchen sieht, die am Samstagmorgen äh, hier auf dem Goldbeckmarkt rumspringen, als wäre nichts. Als wirds es Corona nicht geben, als als es das alles nicht geben und äh, deren größtes Problem ist, ob sie jetzt erst eine Waffel essen oder erst einen Schokokroissant. Ähm, das ist natürlich schon sehr befreiend, weil das einen so erdet.
1: Wir haben uns überlegt, äh, wir wollen mal, Melli und ich abwechselnd, immer mal einen Satzanfang sagen und Sie müssen den bitte vervollständigen. Oha, alles klar. Äh, der erste Satz ist, äh, gesunde Ernährung für die Familie muss... Einfach sein. Eine Food-Startup-Idee ist erfolgreich, wenn
0: man sich seines Ziels bewusst
1: ist und fokussiert ist. Eine gute weibliche Führungskraft kann alles.
0: Um besonders hochwertige Lebensmittel zu kaufen, muss man
1: recherchieren. Hinter jeder starken Frau steht
0: ein gutes Netzwerk. Mundschutz wird für mich
1: immer wichtiger. Winterhude oder Hafen City.
0: Winterbude zum Wohnhafen City zum Arbeiten? <lacht> <lacht> Tendenzen sind auch erlaubt, aber nur eine Antwort. Eieiei. <lacht> ei, ei. oh, ich mag beides tatsächlich. Ähm, Fleisch oder vegetarisch? Ah, es, ist, es ist beides. Ähm, Fleisch oder vegetarisch? Vegetarisch.
1: St. Peter Ording oder Schabolz? Nordsee oder Ostsee?
0: St. Peter. Oder Süd? Ja, ich war gerade froh, dass die Frage nach Süd nicht kam. Nee, tatsächlich. Also bei Beutz und St. Peter, natürlich St. Peter. Ich liebe auch schon sehr wild.
1: Dito, bei uns genauso. Essen gehen oder selber kochen? Schlussfrage. Essen gehen. Ja, Mensch. Melli, haben wir was ganz Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, wir müssen Christine nach einem gewissen Zeitraum noch mal einladen in
1: den Podcast.
0: Oder aber sie muss den Staffelstab weitergeben und uns noch jemanden sagen, der eben hier vielleicht als Foodstar in der Hafen City bei ihr starten wird. Denn es ist ein sehr spannendes Thema und ich freue mich darauf, das hier sozusagen ähm, miterleben zu können und glaube, dass es wirklich sehr dynamisch wird. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da wird es ähm, ganz viel Musik drin, wie man so schön sagt. Ich glaube, da kann ganz viel passieren.
1: Ja, auf jeden Fall äh, fand ich das Gespräch klasse und freue mich schon aufs nächste.
0: Super, ich freue mich auch. Vielen Dank. Das war Redefluss, der Podcast aus der City, der die Stimmen aus dem Stadtteil zu Wort kommen lässt. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen City bewegen. Wenn ihr selbst Gast in unserem Podcast sein möchtet oder einen Gast empfehlen wollt, dann schreibt uns einfach an redaktion.hafencityzeitung.com. Redefluss ist der Podcast der Hafen City zeitung Abonniert uns auf Spotify.
1: Ich muss jetzt glaube ich auch Meeting beenden drücken, kann das sein?